0: In Questa seconda parte dell'anno vorrei proporvi delle riflessioni ispirate ai cosiddetti cantieri di Betania, cioè a questo scritto che i Vescovi ci hanno consegnato, frutto dell'ascolto dei tavoli sinodali dell'anno scorso e indicazione per il cammino di quest'anno. E a questo testo ci siamo ispirati anche noi lunedì scorso, nell'elaborazione delle schede su cui abbiamo lavorato nei nostri tavoli sinodali la prima di queste schede si chiama la strada e il villaggio e si ispira a quella notazione iniziale del racconto dell'episodio di Betania del Vangelo mentre erano in cammino entrò in un villaggio il testo dice così Gesù non evita i villaggi Ma insieme al gruppo dei discepoli e delle discepole li attraversa, incontrando persone di ogni condizione. Sulle strade e nei villaggi il Signore ha predicato, guarito, consolato, ha incontrato gente di tutti i tipi, come se tutto il mondo fosse lì presente. E non si è mai sottratto all'ascolto, al dialogo e alla prossimità. E poi... Quel documento ci chiede, chiede a tutta la Chiesa, a tutte le comunità, di ispirarsi al Signore che camminando non si è mai sottratto all'ascolto, al dialogo, alla prossimità. E dice così, si apre per noi il cantiere della strada e del villaggio, dove presteremo ascolto ai diversi mondi in cui i cristiani vivono e lavorano. Cioè camminano insieme a tutti coloro che formano la società. Allora di questo si tratta, di costruire insieme, di provare a costruire insieme una Chiesa in cui si diventa capaci di camminare insieme a tutti coloro che eh, vivono nella nostra stessa società, eh, condividono il nostro stesso territorio, Si fanno diversi esempi. Il vasto mondo della povertà, l'indigenza, il disagio, la disabilità, le forme di emarginazione. Poi gli ambienti della cultura, la scuola, l'università, la ricerca. Una parrocchia attenta e capace di dialogare con le scuole che stanno nel territorio della parrocchia. Poi gli ambienti della cultura, delle religioni, delle fedi, delle arti, dello sport dell'economia, della finanza, del lavoro, delle professioni, dell'impegno politico, eccetera, eccetera. Allora, le Chiese in Italia ci chiedono di guardare a questo futuro, ci chiedono di costruire insieme una capacità di incontro e di dialogo con tutto ciò che c'è nel nostro territorio, imitando Gesù che ha camminato per le strade del mondo, rendendosi disponibili a tanti incontri. Perché il Signore ha vissuto così? Questa è la testimonianza dei Vangeli, è un'anime. Gesù ha trascorso gran parte del suo tempo per strada. Vi ricordate quel titolo di quell'autore francese, Christian Bobin, che senza nominarlo mai parla di Gesù come dell'uomo che cammina, l'uomo che cammina. È una scelta precisa di Gesù, che ci indica la la santità come un cammino di prossimità, di vicinanza alle persone. E in questo ha fatto una scelta contraria a quella del suo maestro, di Giovanni, il battezzatore. Giovanni aveva vissuto nel deserto, Gesù ha vissuto nelle città e nei villaggi. Giovanni ha predicato eh, la necessità per incontrare Dio di stare ai margini della società e della vita civile. Gesù ha indicato una strada che trova Dio nei crocevia, lì dove le persone abitano e vivono. Giovanni aveva predicato una scure, la scure del giudizio, già posta alla radice dell'albero. Gesù predica la paternità di un Dio che fa sorgere il suo sole e dona la sua pioggia ai buoni e ai cattivi, ai giusti e agli ingiusti. Gesù testimonia con la sua stessa vita e il suo stesso stile un Dio vicino, capace di camminare con i suoi figli e con le sue figlie. Nel libro dell'Esodo, che noi sappiamo bene è l'ispirazione anche per il nostro itinerario quaresimale, a un certo punto tra la liberazione, il passaggio del Mar Rosso e l'ingresso nella terra promessa, si racconta di questo lungo cammino nel deserto. E tra le cose che, si dice, che, che ci dice il libro dell'Esodo racconta che per ben due volte la difficoltà che quegli uomini e quelle donne che camminavano eh, eh, hanno incontrato è stata la mancanza di acqua a Mara e a Massa e Meriba. E tutte e due le volte c'è un segno della vicinanza di Dio. Un segno che consiste nel fatto che con un legno la prima volta e col bastone di Mosè la seconda volta bisogna eh, percuotere una roccia da cui sgorga l'acqua. I rabbini dicono, come mai anche nel secondo luogo c'è la roccia da cui è sgorgata l'acqua? E dicono, perché quella roccia camminava con il popolo. Una stessa roccia si spostava e andava dove andava il popolo. Sentite che cosa c'è scritto nel Talmud babilonese. La fonte che accompagnava Israele nel deserto assomigliava a una roccia. Essa saliva con loro sulle montagne, scendeva con loro nelle valli, Dove soggiornava Israele, là essa soggiornava davanti all'ingresso della tenda della riunione. Dicono i rabbini, se se c'è stata sempre quest'acqua che nei momenti di difficoltà è sgorgata per aiutarli nel cammino, vuol dire che quella roccia andava dove andava il popolo, camminava con loro. Paolo Conoscendo questa tradizione rabbinica, arriverà a dire nella prima lettera ai Corinzi, vi ricordate? Bevevano, infatti, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Bevevano, infatti, da una roccia spirituale che li accompagnava. E quella roccia era il Cristo. Noi crediamo in un Dio che cammina con noi. Dobbiamo raccontare con la nostra capacità di avvicinarci alle persone, di camminare con le persone. Questo Dio, il Dio di Israele, il Dio di Gesù. È per questo che Gesù è sempre stato per strada, è sempre stato dove stavano le persone. Ha sempre dato la sua disponibilità, aperto il suo cuore a parlare, a incontrare, a stare con le persone. Questo è il motivo per cui non ha vissuto nella lontananza, nella distanza, nel deserto. Forse è anche per questo che a un certo punto Giovanni non ha più capito Gesù. Vi ricordate, i Vangeli ci dicono che quando era in carcere ha mandato due suoi discepoli a chiedergli ma sei tu colui che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? C'è stato un dubbio in Giovanni, c'è stata una incomprensione proprio forse a motivo di questa strada diversa, scelta dal Messia di Nazareth, una strada di vicinanza, di prossimità, di dialogo. Scegliere di camminare, fratelli miei, significa imparare che non si può vivere chiudendosi in una sorta di bolla di sapone o una campana di vetro, anche se quella bolla di sapone si chiama parrocchia. Sappiamo bene quali sono i sotterfugi che abbiamo tutti a portata di mano per fare così e per restare sempre nel nostro guscio. Quella nave di cui parlavamo l'ultima volta all'ultimo vespro, la nave dalla quale non vuole scendere Novecento, il protagonista del romanzo di Alessandro Baricco, per paura della complessità della realtà. Come ci difendiamo dagli attacchi di questa complessità? nei viaggi veri, lo sappiamo che cosa tendiamo a fare, no? Io sono andato eh, diverse volte a Parigi, una volta ci ho vissuto per un mese per studiare francese. Quando sono tornato con degli amici, sapete che ho fatto? Ho cercato un albergo nello stesso quartiere dove avevo vissuto da seminarista per un mese. Perché? Perché quando dobbiamo affrontare una cosa sconosciuta, è chiaro che tendiamo a tornare nello stesso posto, magari a scegliere lo stesso albergo, dove si è garantiti di non incontrare troppe persone nuove. Così cerchiamo sempre dovunque andiamo di incontrare persone simili a noi, che ci assomigliano ai nostri gusti. È un volto della paura di camminare che abbiamo tutti. Visitiamo posti e magari... Non andiamo a incontrare gli abitanti, ci accontentiamo dei monumenti, delle opere d'arte. È più facile incontrare un'opera d'arte che una persona viva. Il viaggio invece prevede proprio l'incontro con chi è diverso da noi. Occorre imparare ad affrontare questo rischio. Sentite che cosa dice in un passaggio dei suoi saggi un grande pensatore... Un uomo del rinascimento francese, eh? uno dei grandi umanisti francesi, Michel de Montaigne si chiamava, che ha, ci ha lasciato quest'opera, Gli essei saggi. E di, di questo argomento proprio dice questo. Ho vergogna di vedere i nostri uomini gonfi di questo sciocco umore, di irritarsi per usanze contrarie alle loro. Sembra loro di essere fuori del loro elemento quando sono fuori dal loro villaggio dovunque vadano si attengono ai loro usi e detestano quelli stranieri se trovano un loro compatriota in Ungheria festeggiano questa avventura eccoli ad allearsi a cucirsi insieme per condannare tanti usi barbari che vedono e come potrebbero non essere barbari Dato che non sono francesi, la maggior parte non accetta l'andare che per il ritornare. Viaggiano protetti e chiusi, in una saggezza taciturna e incomunicabile, difendendosi dal contagio con il clima sconosciuto. Io, al contrario, mi metto in viaggio più che sazio dei nostri usi, non per cercare guasconi in Sicilia. Cerco piuttosto dei greci o dei persiani. Mi avvicino a loro, li osservo, questo è ciò a cui mi dedico e di cui mi occupo. E quel che è più mi sembra di non avere mai trovato usanze che non valgono le nostre. Quale amore per la vita, ragazzi? Quale apertura di mente, di cuore? Quale onestà intellettuale ci vuole per arrivare a dire che bisogna vivere così? Ci vuole tanta curiosità, tanta disponibilità a cogliere le infinite sfumature della vita e delle persone. Commentando il racconto del rovetto ardente, Carlo Maria Martini disse che questo era stato l'atteggiamento che aveva permesso a Mosè di incontrare il Signore. La curiosità, ha visto qualcosa, l'ha vista lontana e la capacità di lasciarsene interrogare, di lasciarsene intrigare, di lasciarsene incuriosire, ha mosso i suoi passi, ha fatto tanta strada per andare a vedere che cosa stava succedendo, che cos'era quell'arbusto che stava bruciando e che però non si consumava. Dio ha potuto salvare il suo popolo Grazie a un uomo che aveva tutte le ragioni per averla ormai smessa di essere curioso e di essere aperto nei confronti della vita, perché gliene erano successe tante a Mosè, ne aveva vissute tante, aveva tanto sofferto, compreso la necessità di scappare dalla sua terra, dalla sua gente e andare a vivere in un paese straniero. Eppure quell'uomo era rimasto capace di vivere con gli occhi aperti, era rimasto capace di lasciarsi incuriosire da ciò che gli stava capitando. Quell'apertura del cuore, quella curiosità, ha permesso che accadesse un nuovo inizio per tutto il suo popolo. Dio si è servito di un cuore aperto, di una persona curiosa, per salvare il suo popolo. Sapremo essere preti aperti, laici, aperti. Lasceremo agire Dio, il Dio che vuole camminare con il suo popolo, dentro il nostro cuore, dentro la nostra curiosità, dentro la nostra apertura mentale dentro la nostra capacità di stare con tutti, anche con chi è molto diverso da noi. Perché forse Dio ha bisogno di preti così, per continuare a camminare con la sua gente, con i suoi figli e con le sue figlie. Interessati alla vita degli altri. No, non certo interessati nel senso di una curiosità insana, irrispettosa impicciona ma perché interessati dall'amore rispettoso e delicato per tutti è la curiosità e l'interesse dell'i care di Lorenzo Milani il mi interessa il mi sta a cuore questa è la radice dell'atteggiamento che i cantieri di Betania chiedono a tutte le chiese italiane c'è bisogno di avere un cuore sensibile che non è impermeabile a quello che succede, a quanto vivono le persone incontrate, anche se non assomiglia a ciò che vivo io. E la capacità di commuoversi, perché fra le 60 persone che sono morte a largo di di, di Crotone, ragazzi, ci sono 20 bambini, 20 bambini, che non hanno il, il colore della nostra pelle, che non hanno la nostra religione, che sono altri da noi. Ma se noi non avremo un cuore capace di lasciarci commuovere da quella fila di cadaveri coperti dai dai lenzuoli bianchi che sono su tutte le fotografie dei giornali italiani oggi, vivremo chiusi in parrocchia a fare le nostre cose, sempre le stesse, infischiandocene di ciò che ci succede attorno, senza lasciarci interrogare dalla storia e da ciò che avviene nel territorio, E poi magari succederà, non cose così drammatiche, perché queste poi ci scuotono, però succederà magari che nelle scuole medie, nel nostro territorio, nel territorio della nostra parrocchia, ci sarà il 50% di dispersione scolastica. E non ce ne importerà niente, perché abbiamo la novena della Madonna Immacolata. Non voglio dire che non dobbiamo fare la novena della Madonna Immacolata, ci mancherebbe altro, che ha nutrito tante generazioni di cristiano e nutre anche la nostra. Ma non possiamo fare della parrocchia e delle nostre tradizioni e delle nostre devozioni una bolla che ci impedisca di entrare in contatto con la vita di tante persone perché tradiremmo Gesù e tradiremmo il Dio dell'Esodo e tradiremmo quella roccia che si sposta così come si sposta il popolo per provare a dare acqua a tutti, soprattutto nei momenti di siccità, nei momenti di difficoltà. Come si fa a vincere questa tentazione così descritta da Michel de Montaigne, no? Vai in Ungheria e e cerchi solo i francesi come te. Sappiamo bene, lo sappiamo bene, lo abbiamo visto l'anno scorso, come l'algoritmo nella società digitale già ci sta abituando a farci vedere solo ciò che già ci assomiglia. Ma se non viviamo, se, se viviamo le relazioni solo con chi ci assomiglia, solo con chi già è apparentato con ciò che noi siamo e ciò che noi facciamo, finiremo per far morire le comunità cristiane, fratelli miei. Così come pian piano si indebolivano e morivano quei nobili che si sposavano sempre tra di loro. Per fortuna ogni tanto qualche nobile aveva una scappatella, e la passione per una serva del castello faceva entrare sangue nuovo nella famiglia. Non vi sembra irriverente il paragone, poco elegante, poco ortodosso, ma come la passione guidava quei conti, quei marchesi dei nostri paesi, rafforzava la debolezza e sangue delle loro famiglie. Così deve essere per noi. La passione per le persone l'innamoramento per la gente, per quello che vivono concretamente le persone. Deve guidarci fuori dai sentieri già percorsi, portarci ad incontrare persone diverse da noi, magari anche ai margini della comunità ecclesiale, magari anche fuori della comunità ecclesiale, appassionandoci, perché sono nostri fratelli e nostre sorelle, fino a intravedere anche in quelle storie, la presenza di un mistero che non si lascia mai imbrigliare e soffia dove vuole, come diceva Gesù dello Spirito Santo quando lo paragonava al vento. Ciò che è diverso da noi ci spaventa, ci sembra difficile, persino mostruoso ne abbiamo paura. Ecco, questa forse è la radice delle nostre resistenze ad uscire per strada, a vivere nel villaggio con i nostri fratelli e le nostre sorelle. L'insicurezza che quell'incontro ci crea. Mia nonna era una donna analfabeta. Era nata nel 1898 a Ceglie. E non sapeva neanche leggere e scrivere. E mi ricordo bene quando le prime volte che Giovanni Paolo II andava in Africa, quando vedeva, fratelli beninesi, quando vedeva, mia nonna vedeva il Papa che andava a salutare, a baciare le persone con la pelle nera, lei non le aveva mai viste. E diceva, ma no, lo dico in dialetto, che mia nonna lo diceva in dialetto, e non si piglia paura lo Papa scidoli neri? lo traduco e non ha paura il Papa di andare dai neri ma che volete quella donna i neri non li aveva visti mai non era mai uscita da Ceglie Messapica in provincia di Brindisi non, eh, chi è diverso da noi ci spaventa ne abbiamo paura